0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes porque ustedes y yo sobrevivimos a la temporada de eclipses de octubre del 2023. Y estamos aquí ya para escuchar el horóscopo del mes de noviembre. Bienvenidos a mis nuevos escuchas. Síganme en mis redes sociales en Instagram y en TikTok, como astro-logística, o pueden entrar a mi sitio web www.astrologistica.com y agendar una consulta de carta astral conmigo o pueden comprar cualquier otro producto o servicio que les dé claridad. Noviembre, chicos, tiene energía muy combinada, ahorita la vamos a desmenuzar como lo hacemos cada mes, pero este mes le he llamado caminando con confianza. Pero no esa confianza como si fuéramos Chuck Norris, McGiver o Johnny Bravo. No hablo de esa confianza, hablo de otra, porque venimos de los eclipses Tauro Libra en octubre, que estuvieron rudos, que nos dijeron esa idea de cómo tú creías que se iba a dar ese plan, de lo que tú decías, así debería de haber pasado esto, te dijeron, ah, ah, te quitaron cartas que tenías en la mano y te dejaron ahí cuatro cartas y a ver cómo le haces con esas cuatro, con eso tienes que hacer tu mejor juego. Pero también se abrieron esos caminos y una nueva oportunidad por el eclipse en Tauro que se dio al lado de Júpiter. Y eso se mostró muy claro, chicos. Y sí, el camino son esas cuatro cartas que nos dejaron. Y entonces de eso a confianza hablo. De si nosotros decimos, ok, híjole, tengo cuatro cartas. ¿Qué voy a hacer con esto? Me da miedo, tengo incertidumbre, o sea, siento que me están aventando al vacío, solo tengo cuatro, yo tenía ocho. ¿Qué está pasando? Pero si sabemos que los eclipses son eventos predestinados, que son puntos evolutivos, que estamos ya listos para vivir, que son por y para nosotros, y que nos están marcando esa oportunidad y ese camino, que nosotros, si no nos hubieran puesto en una situación en la que nos pusieron los eclipses de octubre, no hubiéramos tomado, pero que ese es el camino mejor para nosotros y para nuestro bien. Entonces, empezando este mes, nosotros traemos esa confianza interna, esa certeza, esa fe en el universo, en Dios, en Júpiter, en lo que ustedes decidan creer, de que nos están llevando al camino que es donde vamos a tener crecimiento, donde vamos a ser felices, donde nos vamos a poder desarrollar y es el camino de luz en este momento para cada uno. Y este mes de noviembre, chicos, los planetas nos van a estar ayudando a afianzar esa confianza. Es un mes de mucho poder, de seguir con estrategia y de mucho apoyo. Fíjense, este mes de noviembre me gusta, la, esta temporada de Escorpio el 2023 particularmente, ¿por qué? Porque Escorpio había sido una zona de eclipses, era Nodo Sur en los últimos dos años, así que ahí estábamos teniendo eclipse tras eclipse tras eclipse, era una zona territorio cármico no podíamos sembrar intenciones, no podíamos hacer intenciones, uno porque no se hacen en temporada de eclipses, y mucho menos en el día del eclipse, ni intenciones ni rituales. Y entonces era el, el universo nos decía, no hay control, tú fluye, ve las señales, estate de observador. Y todo lo que queríamos hacer ahí era como revisado. Estábamos como, no, yo ya superé a mi ex, por supuesto. Ay, claro que sí. Eclipse en escorpio, vemos al ex con la nueva pareja y es como, ay no, lo he superado! ya me di cuenta, o sea, tengo que seguir con este camino de sanación. O quiero ahorrar, ya a partir de este mes voy a ahorrar definitivamente que sí. Eclipse en escorpio, pero ¿de dónde sacas que ahorrar? O sea, ve los gastos que tienes, no has reestructurado tus finanzas, te salió una deuda que ni te acordabas. Y nosotros ¡ay no, es cierto! ese tipo de cosas nos pasaron los últimos dos años pero ahorita la temporada Escorpio está teniendo un territorio limpio de karma, fértil nuevecito de paquete virgen, listo para ser sembrado para tener, sí, la semillita florecida en seis meses que tengamos la luna llena en Escorpio. entonces fíjense bien estos tres planetas, el Sol, Mercurio y Marte, que terminaron el mes de octubre diciéndonos: hay un apretón de manos que hiciste con alguien, en un negocio, en un vínculo, en un plan, y que estás motivadísimo, con muchísimas ganas, así con un impulso cañón para lograrlo, y vamos a estar avanzando fuertemente en ese plan en este mes de noviembre, chicos. ¿Cómo se va a estar dando este avance? Tenemos dos planetas protagonistas en el mes de noviembre y no me volteen a ver feo porque yo no escojo cuáles son esos planetas. El primero es Urano, sí, lo inesperado, lo sorpresivo, lo inestable, lo rebelde, lo diferente, lo raro, lo nuevo. Y el segundo planeta es Plutón, que habla de poder personal y de transformación. Entonces... El Sol, Mercurio y Marte este mes se van a oponer a Urano retro de Antauro, y van a tener sextil, o sea, en buena onda, con Plutón directo en Capricornio. ¿Cuándo van a hacer la oposición a Urano? Mercurio la hace el 4 de noviembre, Marte la hace el 11 de noviembre y el Sol la hace el 12 de noviembre. Los tres cuerpos llegan y se unen a la luna en Escorpio el 13 de noviembre y hacen la luna nueva en Escorpio, que es en oposición a Urano retrógrado en Tauro. Urano en, en esta oposición de la luna nueva puede significar muchas cosas. Conocí a alguien en línea, wow, ¡Me encanta! ¡Me fascina! Me hicieron una propuesta de un nuevo software, un robot, inteligencia artificial para mi nuevo proyecto. Estoy yendo a una reunión de trabajo y estoy viendo las tendencias del 2024 y me quedé wow. Fui a una reunión y conocí gente que piensa bien distinto a todos los demás que conozco. ¡Qué chido nuevos puntos de vista! O estoy en una relación poniendo los puntos sobre las sí es, no quiero eso de que sí nos casamos, ¿no? ya no quiero eso, quiero un noviazgo cada quien que vive en su casa. Ah, me, me invitaron a hacer una inversión, criptomonedas. Tengo que hacer ahí números, sacar mi presupuesto para ver cuánto puedo invertir. Puede ser también que estemos llegando a cortar un patrón en relaciones porque tuvimos un avance psicológico, un avance interno de sanación. Urano puede significar muchas cosas. Y si sí, la primera semana de noviembre vamos a estar escuchando noticias así de, wow, esa información que nos sorprende, inesperado, eh, hubo un despido masivo en tal empresa, la bolsa se cayó, ese tipo de cosas, sí, totalmente, pero en la parte personal yo les pregunto ¿de qué se trató para ustedes Venus Retrógrada? Junio, julio, agosto y septiembre, ¿cuál fue su desafío? Porque, Venus retrógrada se cuadró tres veces a Urano, retrógrado y directo en Tauro. Y ahí, desde ahí, nos estaban aventando: hazlo diferente, vincúlate diferente, corta con esa idea que te estanca, suelta esos apegos, valórate, quiérete, siéntete merecedor, merecedora. ¿Cuál fue tu tema de Venus retro? Que ahorita los planetas están con ese eco venimos de los eclipses venusinos, los planetas están haciendo oposición a Urano y Venus también lo va a hacer, chicos, el mes que entra en, en diciembre. Entonces, eso que te atreviste a ser diferente, a desapegarte, a cortar, a amarte, a todo eso tiene una actualización y un ajuste este mes de noviembre. Entonces, nosotros estamos iniciando con ese punch, ese power, esa motivación, vamos avanzando, Vamos a sembrar la semillita por fin que va a poder florecer el 7 de mayo del 2024 que tengamos la luna llena en Escorpio, este 13 de noviembre la sembramos con toda la información que recabamos del 4 de noviembre al 13 de noviembre que los planetas tuvieron oposición a Urano. Y es como sembrar una semillita con un fertilizante así súper chingón maravilloso que le da sprint y le da poncha a la semilla, ¿no? Y entonces la sembramos. Los planetas siguen caminando. Y les estoy diciendo que van a ser sextil a Plutón directo en Capricornio. Y yo sé que ahorita ustedes, o todos, volteamos a ver a Plutón así medio feo, ¿no? Pinche Plutón, o sea, te llevaste algo en el eclipse de Libra que yo quería mucho, que yo tenía ese apego. Pero bueno, ahorita los planetas en Escorpio responden a Plutón, están en sextilos, están en buena onda, ya no están en cuadratura, ya no hay tensión ahí. Y aquí estamos hablando de personas que nos vienen a ayudar en este plan, en esta estrategia, en ese apretón de manos que dimos. Que puede ser, oye, alguien te presentó a la que va a ser tu nueva pareja. Alguien te está pasando un contacto increíble o muchos contactos. Te consiguió una cita con un cliente. Estás conociendo a alguien con quien estás viendo que se puede construir algo. También esto tiene temas románticos, aunque no lo crean, porque la temporada venusina, pues también habla del amor. Entonces, puede ser también, oye, ¿no? alguien que venga a invertir en tu proyecto, que te dé dinero, porque Plutón en este sextil es como decir, ok, en la cuadratura del eclipse, yo ya te puse contra la pared, ya no te dejé de otra pero te atreviste a cruzar esa puerta a la transformación. O sea, ya te quité las cartas que tenías en la mano, te dejé cuatro y te estás atreviendo a jugar con esas cuatro y andas confiado sabiendo que ese es tu camino y yo te voy a ayudar porque te estás atreviendo a hacerlo. Y entonces llega todo ese apoyo, toda esa ayuda. Las primeras tres semanas del mes, chicos, podemos avanzar Hagan de cuenta lo que no avanzamos en los últimos cinco meses. Así de claro y de sencillo se los pongo. Y entonces el sol, el 22 de noviembre, entra en Sagitario y la energía empieza a cambiar. La temporada de Sagitario a todos nos encanta porque es la temporada de las posadas, las vacaciones, las fiestas, los regalos, el shopping, el despilfarro, las fiestas hasta las cinco de la mañana... Pero esta temporada de Sagitario se va a parecer a la temporada de Sagitario del 2020. En el 2020 Júpiter estaba en Capricornio, que Júpiter responde a Sagitario. En Capricornio, que es territorio Saturnino, restricción, limitación, no puedes viajar, no hay ese despilfarro de los millones de dólares, cero convivencia social. Y sí, tuvimos restricciones en todos estos temas porque ya todos sabemos qué sucedió en el 2020. Este año, el 2023, se ve muy parecido porque todos los planetas que vayan a entrar en Sagitario, el Sol, Mercurio, Marte, Venus, lo primero que van a hacer al entrar es cuadrarse a Saturno directo en Pisces, que por cierto, arranca directo el 4 de noviembre. Y entonces es restricción y limitación. Saturno también nos habla de restricción en los asuntos legales, porque Sagitario eso rige. Así que puede ser... Te quieres ir de vacaciones, tú ya muy chicho con tu familia, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Nos cayó un proyectazo de trabajo y nos tenemos que quedar a hacerlo porque lo tenemos que presentar a principios de enero. No te puedes ir. O ¿sabes qué? Sucedió esto en tal lugar con la documentación y toda la gente que se iba a ir a tal país no pueden ir porque no compraron la visa con todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Y pues obviamente hay limitación en el despilfarro y toda la energía exagerada sagitariana. El mes termina con la luna llena en Géminis el 27 de noviembre y la luna llena en Géminis regularmente es una luna llena para hacer un anuncio muy grande, una publicación. Entonces es como, me gradué, voy a invitar a todos a mi fiesta, a mi graduación. O estoy lanzando mi retiro de mayo del 2024, pero, pero, esta luna llena en Géminis se da en cuadratura Saturno en Pisces, el regente de la luna llena en Géminis, que es Mercurio, va a estar en Sagitario, en exilio, en donde no está contento, en Sagitario, en cuadratura Neptuno, que es el planeta de lo nebuloso, lo engañoso, y es como no tener información clara y real de algo. Entonces, invité a todo el mundo a mi graduación y me van avisando, Fabiola, es que debes una materia, no te vas a graduar y no me dan el diploma. O lanzo mi retiro de mayo del 2024 en el sitio web y nadie puede hacer las compras porque se cayó la página. Ese tipo de cosas pueden estar sucediendo a finales de mes. Y sobre todo porque, miren, la astrología nos funciona y nos sirve para planificar si ustedes van a hacer una reservación van a comprar regalos, van a hacer un viaje van a organizar una posada van a rentar locales todo traten de organizarlo antes del 25 de noviembre porque el 25 de noviembre Mercurio en Sagitario empieza una sombra pre-retrógrada porque va a retrogradar en diciembre de Capricornio a Sagitario y todo lo que suceda después del 25 se va a revisar se puede retrasar y va a tener una resolución hasta finales de diciembre o principios de enero del 2024. Ahí se las dejo para que hagan su planificación y bueno, también a finales de mes, habiendo esta información, manden el correo o la llamada, todo lo, lo van a rectificar tres o cuatro veces. Así es como está terminando el mes de noviembre, chicos. Y les quiero hacer como una observación, una, un pie de página aquí del mes, que me pareció interesante porque es el mes Escorpio. Y fíjense bien, tenemos que Urano y Plutón son los planetas protagonistas de este mes. Urano, vamos a decir que es Elon Musk, el visionario, el futurista, el Internet, la inteligencia artificial. Sí, está en Tauro diciéndonos que está la oportunidad de generar dinero a través de la tecnología es la generación Z. Y está Plutón en Capricornio, que es lo tradicional, ¿verdad? lo de antes, la generación X, y ese vamos a decirle que es Donald Trump. Estos dos planetas están en trino de Tierra todo noviembre, diciembre y hasta el 24 de enero. Quiere decir que están en buena onda. O sea, Trump y Elon Musk están ahí platicando, a ver, tú y yo, ¿qué onda, Trump? Voy a agarrar lo positivo, Sí, de todo esto que, que nos ha venido a enseñar la forma de hacer dinero tradicional de las instituciones de lo que es una empresa todo ese rollo, pero ahora le vamos a poner las cosas nuevas a todo eso que de lo viejo que todavía nos sigue funcionando que nos sigue sirviendo y entonces Trump así de que qué qué te pasa Elon Musk o sea por qué dices eso si esto es lo mero chicho no Plutón en Capricornio y entonces Elon Musk así de no, y aparte, ni te estreses, Donald, porque tú el 24 de enero del 2024 te vas a morir. Y yo voy a estar haciendo pláticas cuando Plutón entra en Acuario con Nikola Tesla. O sea, ya no vas a ser tú con quien haga yo los tratos aquí. Y Plutón en Acuario va a responder a ese urano en Tauro. ¿Por qué lo menciono? Porque fíjense, este mes de... No de noviembre, Escorpio está en cuadratura a la zona acuario y va a estar en cuadratura Plutón en acuario todo el 2024 en adelante. Entonces, es importante que veamos que desde ahorita se empiezan a marcar las nuevas tendencias para el 2024 y que Júpiter, el año que entraba a entrar en, en Géminis, va a ser trinos a este Plutón en Acuario, nunca lo hemos vivido. Después Júpiter se va a ir, pero va a entrar Urano en Géminis y se va a quedar ocho años haciendo trinos a este Plutón en Acuario. Nunca lo hemos vivido. Quiere decir que estamos hablando de una nueva era. Ya empieza esto desde este mes de noviembre del 2023 y hay que estar pendientes, chicos, porque si nos están hablando de que hay abundancia y flexibilidad en ganar dinero de otras maneras, como a través de un robot, ¿Verdad? También nos están hablando de tener la flexibilidad de que ahora los vínculos y las relaciones se tienen. Tenemos que tener una actualización de software mental para poder estar en esa nueva tendencia, en, en las nuevas necesidades de la sociedad. Plutón en Acuario tiene que ver con todas las personas que no habían tenido poder, ahora van a empezar a tener poder: poder al pueblo, poder a la sociedad. Yo lo estoy viendo aquí en México, las dos contendientes más importantes a la presidencia son mujeres. En un país que se distingue por el machismo, se ve muy marcada la nueva tendencia. Y claro, tiene que ver también Plutón en Acuario con los nuevos géneros, las nuevas formas de pensar, las nuevas maneras de trabajar. ¿Cuáles son esos nuevos caminos que a veces nosotros, por ser otra generación, no logramos ver o, o aprovechar al máximo, ¿no? Porque ahora nosotros somos como cuando yo a mi abuelita le decía, abuelita, me voy a ir con mi novio de viaje. Y mi abuelita, ¿qué? Y yo a los 25 años, ¿no? ¿Cómo te vas a ir si no estás casada y sin papás? Hay nuestras generaciones, nada les da vergüenza, nada les importa. Y entonces mi abuelita Plutón en Capricornio, ¿no? Y yo venía como con otra tendencia, a decir, ok, yo entiendo que, me, que la relación de mis abuelos o de mis papás no fue así, pero ya estamos en otra época. Hay una, nueva, hay una nueva tendencia y esta tendencia, chicos, viene a quedarse. Esta nueva era empieza desde ya. Así que ahí se los dejo. Les voy a dejar también una encuesta para que me ayuden a contestarla, por favor, sobre los... Eclipses de Octubre. Y ahora sí, chicos, paso a dejarles su horóscopo. Muchísimas gracias. Si eres Aries de Solo Ascendente, noviembre tiene que ver todo con dinero y relaciones para ti. Los eclipses te dijeron, a ver, no vas a ganar dinero de la manera tradicional. Por ejemplo, tal vez ya no vas a ganar dinero trabajando en una empresa. Entonces, o haces un proyecto o te asocias con alguien y llegó esa oportunidad, este mes de noviembre te dicen, salta con confianza, invierte dinero, invierte tiempo, invierte creatividad con esa persona en esa nueva sociedad o en tu proyecto para que puedas generar abundancia material en tu vida. También, si tú has estado en una relación que, por ejemplo, esta relación te dice, no va a ser con esa idea que tú tienes de cómo son las relaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tú dices, yo sí me quiero casar. Pero la otra persona me dice, es que yo sí puedo tener una relación contigo, Aries, pero no me quiero casar. Podemos vivir en unión libre, si quieres, y planificar eso, pero no no creo en la institución del matrimonio. Que te haya sol, que te haya costado soltar esa idea, ese apego que tienes a las tradiciones de pareja, pero este mes te dice, ok, si ya decidiste continuar con esta relación, aviéntate con todo, des el salto de confianza, entrégate, muestra, muéstrate vulnerable, Suelte las inseguridades, los miedos, porque está la oportunidad tanto de ganar dinero como de ganar amor propio a través de tus vínculos. La luna, la luna llena en Géminis se da en tu zona de la comunicación, así que a finales de mes tienes que darte mucha cuenta cómo comunicas, cómo dices las cosas. Si vas a estar mandando un correo, que estés mandando la información real, fidedigna, clara, se da en cuadratura a Saturno y el regente está en cuadratura Neptuno, también puede haber información oculta que salga a la luz hasta principios del mes de enero que necesites tú, por ejemplo, para hacer algún lanzamiento o para hacer un viaje. Así que si después del 25 de noviembre estás en estos temas, puede haber problemas o puede haber retrasos. Si eres Aries y estás soltero o soltera, la tercera semana de noviembre es una excelente semana para tener una primera cita. Yo lo haría del 20 al 25 de noviembre. Si eres Tauro de Sol Ascendente, estos eclipses de octubre han sido bastante particulares porque tú has sido Nodo Norte los últimos dos años y se te ha invitado a una reestructuración del yo, una reinvención, a matar cosas de ti que ya no sirven, que ya no funcionan, a tumbar creencias del deber ser tumbar creencias que han estado contigo, que te han acompañado durante muchos años. Por ejemplo, si eres una persona, Tauro de Sol Ascendente, que se divorció hace poco y dice, tengo 50 años y tengo la creencia de que ya a esta edad no se puede rehacer tu vida amorosa, este mes de noviembre te puede mostrar que no es cierto, pero si tú sigues apegado, apegada a esa idea, no vas a poder aprovechar por ejemplo, del 20 al 25 de noviembre, excelentes fechas para estar conociendo a alguien en la parte romántica. Los eclipses de octubre también te vinieron a decir que la parte espiritual en tu vida debe de ser algo prioritario. Tu salud mental, el tener tiempo para ti, el no sentirte culpable porque tienes tiempo o te estás haciendo tiempo para ti. El cuerpo en, la en las personas Tauro de Solo ascendente es bien importante porque Tauro es, el, es, el, es la energía de los sentidos. Entonces, todos lo sienten mucho ustedes, las personas Tauro de Solo ascendente, y el cuerpo habla de emociones. Entonces, en la parte espiritual también hablo de sanar tu mente, también hablo de tener una terapia que te ayude a depurar resentimientos, a depurar duelos a sanar cosas que hace mucho tiempo no atendías. Yo te veo en este mes de noviembre como diciendo, ya me voy a dar ese ese permiso, ya tengo que soltar eso de que no, las mamás o las mujeres o los hombres que solamente tienen que producir, eh, no no tenemos tiempo para lo espiritual, no me, voy, no me voy a sentir bien si tomo tiempo para mí, como diciendo, ya, lo necesito, es urgente, me voy a poner manos a la obra, para hacer ese trabajo y eso te puede estar llevando a conocer gente nueva también porque de repente vas a una meditación, conoces nuevos amigos de repente vas a un retiro y conoces gente increíble con la que conectas se te, hasta se te prende el foco ¿no? de hacer nuevos negocios la luna llena en Géminis a finales de mes se da en tu zona del dinero eh, que tú produces y del amor propio de todos tus recursos va a estar en cuadratura Saturno y bueno, como ya vimos, el regente está en cuadratura Neptuno. Si vas a firmar un contrato de trabajo, trata de firmarlo antes del 25 de noviembre o si no, bueno, va a tener ajustes. Pregunta todo, eh, que te aclaren la información de cómo va a ser los horarios, los sueldos, los bonos. Todo ese rollo tiene que estar súper, súper claro. Si no es tu caso el que estés buscando trabajo o temas de trabajo, puede ser que también te estén invitando a hacer una inversión pero, pero, la verdad es que después del 25 de noviembre, yo me esperaría y la haría hasta principios de enero. Si esto tiene más que ver, como lo platicamos, de hacer tiempo para ti, de reestructurar tiempo para ti, es una excelente luna llena para darte ese espacio, para reconectar contigo y para ver qué es lo que quieres lograr y materializar en el 2024, que trae mucho punch en el caso de los Tauro de Suelo Ascendente. Si eres Géminis de solo ascendente, los eclipses de octubre tuvieron que ver con un corte psicológico, energético, que te tenían así estancado, estancada, no te dejaban avanzar, o en la parte creativa, o en la parte romántica. Vamos a decir que estabas en terapia, que no sentías avance. Estos eclipses te dijeron, sí, sí, ya, estás dando ese salto. Ya es momento del dating, ya tienes esas ganas de volver a conectar con las personas, de querer hacer cosas más divertidas y puede ser que con esta apertura energética pues o estés conociendo a alguien en este mes de noviembre o ya estés para estos próximos seis meses lista para iniciar una relación si esto ha tenido más que ver con un proyecto creativo que digas, híjole, es que sí, ya voy con todo quiero sacar mi luz quiero generar dinero de esta manera haciendo algo que me gusta, que me encanta este mes de Escorpio va a ser de organizar muy bien ese proyecto en cuestión de dinero, de tiempo, eh, cómo lo vas a estructurar en tu agenda, cómo lo vas a meter en tu vida. Si para ti estos eclipses han sido estoy embarazada, embarazado, bueno, pues claro, ¿no? Una persona que está embarazada sabe que pronto su rutina va a cambiar y que en este mes de noviembre la parte corporal y de salud pues va a ser muy importante, hacer tus chequeos médicos, tomar tus vitaminas, descansar, renovarte, y viene una luna llena en tu signo, ya sea solo ascendente en Géminis, que está marcando ya ese nuevo cambio, si es que estás dando a luz un proyecto real o un proyecto bebé. Para una pequeña porción de personas Géminis de solo ascendente, en este mes de noviembre puede llegar la propuesta de inversión o de ganar dinero de una forma que no es tradicional. Si eres cáncer de suelo ascendente, estos eclipses te pueden haber llevado a una mudanza por trabajo y que ahorita estés ya conviviendo con tu nuevo equipo, con este equipo que vas a lograr metas muy importantes para el 2024. Si no cambiaste de trabajo, pero sí te mudaste, puedes estar teniendo un nuevo ambiente social, conociendo gente nueva, haciendo nuevos contactos, te van a estar invitando en este mes de noviembre a muchos eventos. No te quedes en casa porque ahí puede salir un interés amoroso si estás soltera, o soltero. Este mes de noviembre para las personas cáncer de suelo ascendente tiene todo que ver con proyectos creativos o con el romance. Si tu caso es que uno de tus hijos empieza a llamar mucho la atención a algún tema con ellos, en cuestión de dinero es momento de atenderlo, pero se ve muy positivo, hay que platicarlo con la pareja y hay que hacerlo en equipo. Si tú estás ya en pareja y hay un plan entre ustedes que no termina de avanzar, es porque traen muchos apegos a que se tiene que hacer de una manera tradicional, a una manera como que ustedes ven las cosas, tal vez sea momento de pedir opiniones, de buscar un asesor que venga a abrirles como eh, la cabecita y darles diferentes opciones para que puedan llegar a ese plan. La luna llena en Géminis para las personas cáncer de suelo ascendente pueden estar trayendo un poco de confusión a finales de mes, por ejemplo, en si me inscribo en cierto curso, si hago o no hago ese viaje, en algún tema de tu vida que te estés sintiendo un poco perdido o perdida, pero no te preocupes porque esta energía se empieza a resolver en unos 15 días, tal vez no es un momento para tomar una decisión muy importante, sería un momento como para conectar contigo, y ver cuál es el fin real de ese plan o esa visión que tienes antes de actuar. Si eres Leo de suelo ascendente y con los eclipses de octubre cambiaste de trabajo, agarraste un nuevo proyecto o terminaste una relación, te veo muy cansado, muy cansada, con mucho estrés, con ese cambio, con esos cortes, es el mes para reconectar contigo es el mes para integrar lo nuevo, para dar ese salto, para hacer ese duelo necesario, porque aunque no estás terminando una relación, pero si estás empezando algo nuevo, también tenemos que soltar lo viejo para poder entregarnos completamente a lo nuevo. Si estás soltero o soltera, este mes te puedo ver reconectando con alguien del pasado, ya sea en cuestión romántica o en cuestión profesional. La luna llena en Géminis, para ti el consejo es no mezclar amigos y dinero, ni tú pedir prestado, ni prestar dinero, o si te invitan a hacer algún evento, alguno de tus amigos, alguna inversión, platicar muy bien el tema, revisarlo, ajustarlo, que haya demasiada claridad, y yo decidiría hasta principios de enero. Si eres Leo de Solo Ascendente y estás en una relación formal y establecida, pero han venido con muchos problemas y no se han resuelto, en este mes puede terminar esa relación. Si estás en una relación formal y establecida y están bien, han estado bien y espero que así sea, a partir de la tercera semana del mes de noviembre pueden estar planificando un viaje. Como les comenté en la intro, Traten de hacer todos los ajustes antes del 25 de noviembre y los veo reconectando, haciendo un viaje romántico, haciendo cosas muy divertidas. Si eres Virgo de suelo ascendente, los eclipses de octubre pudieron tener que ver con iniciar una relación amorosa o un nuevo trabajo, tener una nueva fuente de ingresos. Para cualquiera de los dos temas, este mes de noviembre habla de tener conversaciones incómodas, de hablar seriamente hacia dónde quieren ir como pareja, cómo quieren construir eso, o hacia dónde quieren ir en la parte profesional. Habla de poner los puntos sobre las IES, mostrarse vulnerables, claros, sacar información desde lo profundo para que quede todo súper establecido y no haya sorpresitas más adelante, porque al 27 de noviembre tenemos la luna llena en Géminis, que no trae muy buenas alineaciones de claridad y si no tenemos esta, si no tienes estas conversaciones, los primeros 25 días del mes puede haber un malentendido sobre hacia dónde quieres ir en esta meta profesional en este nuevo trabajo o con tu nueva pareja. Si tú estás soltero o soltera, puedes estar conociendo a alguien en este mes de noviembre a través de un viaje si eres libre de solo ascendente, los eclipses de octubre te mostraron que hay algo de ti que tenía que irse, algo, una idea, un apego que tenemos de nosotros. Vienen los eclipses y nos lo arrancan. Y este, este arranque que nos dieron a las personas libres de solo ascendente fue para decir, hay abundancia en tu vida, hay más abundancia. Entonces tuvieron que ver con relaciones, porque la abundancia y el merecimiento pues tiene que ver con eso también, o puede tener que ver con dinero. Decir, en este mes de noviembre estoy dando el salto porque ya me di cuenta que tengo que sanar mis, mis finanzas personales y ahora sí me voy a aventar con todo a sacar un buen presupuesto, a priorizar, a valorarme, a darme seguridad. Esto también puede tener que ver con, ya estoy cortando con duelos del pasado, porque me quiero aventar a conocer una nueva persona con el no Norte en Aries, que es un excelente periodo para conocer una pareja de vida. Este mes también tiene que ver con darme cuenta, si estás en pareja, si hay resentimientos, asuntos de confianza que sanar, si hay algo a, a atender en la parte sexual entre ustedes para reconectar, si han estado yendo a terapia de pareja, que eso empiece a dar frutos. Y en la parte de la abundancia puede tener que ver con ganar dinero por comisión a través de una herencia, de la venta de un bien inmueble también. Si te fijas, todo este mes tiene que ver con relaciones y dinero para ti, pero después de darte cuenta que se tuvo que ir esa idea tradicional de tu cabeza, de quién eres y qué mereces. En este mes, enfocándonos en eso y dando ese salto de confianza, puede una, haber una gran apertura para los próximos seis meses, ganar más dinero y tener una base de amor propio mucho más fuerte. La luna llena en Géminis para ti tiene que ver con viajes. Así que si vas a viajar con la energía de esta luna llena, yo lo planificaría antes del 25 de noviembre y si no, pues verificar todo tres o cuatro veces porque esta luna va a ser muy nebulosa. O si no es tu caso de planificar un viaje, pero estás queriendo tomar un curso o estás queriendo trabajar en redes sociales, cambiar, por ejemplo, tu marca, lo revisaría muy bien y yo lo lanzaría hasta principios de enero del 2024. Si eres escorpio de suelo ascendente, los eclipses de octubre pudieron tener que ver con soltar ideas, apegos del deber ser, de cómo deben de ser las relaciones para permitirte avanzar de la mano de una persona con quien apenas iniciaste hace poco una relación o como para empezar a conocer a alguien que antes hubieras dicho, ay, no me hubiera llamado la atención, pero ahora sí me está gustando esta persona. ¿Qué está pasando? Este mes de noviembre, bueno, pues tiene todo que ver contigo, con la energía escorpiana, así que hay un cambio, se da un salto de fe a que, por ejemplo, sí, yo puedo construir una relación como yo quiera, como yo la merezco, como yo la veo, y lo puedo estar logrando de la mano de esa persona con la que vienes trabajando en los eclipses de octubre. También puede tener que ver con fortalecer una sociedad y darle un rumbo, un rumbo, y todo esto en tanto relaciones como sociedades van a tener un clímax importante cuando tengamos la luna llena en tu signo el 7 de mayo del 2024, y la unión de Júpiter y Urano en Tauro en abril del 2024. Así que todo empieza desde ahorita. Tenemos la luna llena en Géminis, que para ti cae en la zona del dinero compartido, los asuntos psicológicos, deudas y todo lo que tiene que ver con la sanación. Esta luna llena no se ve con alineaciones muy claras, muy positivas, así que si a finales de mes estás un poco nebuloso o nebulosa de decir, por ejemplo, esta relación que está empezando, no, ya me está dando miedo, me está mostrando inseguridades, mejor me voy, qué pánico, respira. Son solamente 15 días en donde esa energía va a estar así. Después vamos a tener claridad. Si te están invitando con esta luna llena a hacer una inversión, yo lo revisaría muy bien, revisaría todo muy bien y lo haría y decidiría hasta principios de enero del 2024. Pero es una excelente luna llena, eso sí, para comenzar una terapia, para comenzar a asesorarte con alguien financieramente en inversiones, si quieres crecer tu dinero, eh, si quieres, por ejemplo, estás buscando una casa, mudarte, comprar un bien inmueble, sería una excelente luna llena para que empieces a asesorarte, no para que tomes decisiones ahorita. Pero esto comienza desde el mes de noviembre. Si eres Sagitario de Solo Ascendente, los eclipses de octubre te pueden haber traído con muchas reuniones sociales o con tu equipo de trabajo eventos, reuniones, ya sea en la parte digital o presencial, hubo demasiada gente con la que te estuviste moviendo, platicando y empezaste a conectar con gente distinta. Cuando nosotros vemos un cambio allá afuera, es porque ya hubo un cambio dentro de nosotros. Y ahorita, en este mes de noviembre, es como integrar esa parte. Voy a integrar, voy a aceptar, voy a empezar a reconocerme, a verme, porque todas esas personas nuevas... Con las, que estoy, con las que estoy conectando, me muestran esas actualizaciones de mí. Puedo lograr verme a través de ellos. El mes antes de nuestro cumpleaños también es un, un mes o con energía de guardar un poco la calma, de esperar, porque estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto tras bambalinas, porque estamos con mucha creatividad, con mucha intuición, Así que, aparte de reconocerte, te veo reconectándote contigo. Esto también puede tener que ver, si para ti los uh, eclipses de octubre han tenido que ver con algo de salud, con que es, este mes de noviembre estés trabajando mucho en la parte de sanación espiritual, emocional, para estar mucho mejor en tu cuerpo. La luna llena en Géminis no tiene muy buenas alineaciones este año, Así que si estás teniendo algún plan importante con pareja, trata de poner los puntos sobre las 10 o de terminar la estrategia antes del 25 de noviembre y si estás soltero o soltera, esta luna llena marca cómo termina la soltería para ti, pero si conoces a alguien a finales del mes de noviembre, no te vayas de boca, vete con tranquilidad, paso a pasito, a conocer bien a la persona, no seas impulsivo o impulsiva. Si eres Capricornio de solo ascendente, los eclipses de octubre te pudieron ver cambiando de trabajo, cambiando de metas profesionales, personales o terminando una relación importante. En este mes de noviembre te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos, tu comunidad, la gente que es tu team, que te apoya a transitar este duelo o a transitar todos estos cambios que están, han estado sucediendo en tu vida en la parte privada y en la parte pública. En noviembre vas a estar con mucha atracción, mucha vas a estar como imán y va a haber personas que se van a acercar a ti que vas a conocer que te van a ayudar a lograr tus metas personales o profesionales que se empezaron a plantear en el mes de octubre pero también puedes estar conociendo a alguien románticamente o a través de tu, de tu grupo de amigos o de tu equipo de trabajo, de tu comunidad social o en un evento social. Si terminaste una relación en este mes también, o importante, y tienen hijos entre ustedes, este mes de noviembre se tienen que tomar las, las conversaciones importantes e incómodas sobre los recursos, el tiempo y todo lo que tenga que ver con los hijos y, y resolver eso este mes antes del 25. Tenemos una luna llena en Géminis que no tiene muy buenas alineaciones a finales de mes y si para ti es como decir, híjole, ya estoy en un punto muy cansado, muy cansada en mi cuerpo, necesito recuperación, es una excelente luna llena para eso, para reconectar contigo, para recargarte, para hacer cambios en tu rutina que te ayuden a estar mucho más fuerte transitando todos estos cambios. Y no es la mejor etapa o periodo del 25 de noviembre al 1 de enero para hacerte algún chequeo médico porque algo puede salir medio raro y que no sea información verídica. Tampoco este es un buen periodo para mudarte o firmar el el contrato de una mudanza. Si eres acuario de suelo ascendente, los eclipses de octubre te pudieron estar viendo viajando por trabajo o trabajando muchísimo, ya sea en la parte digital o presencial, pero tuviste mucha movilización y que en la parte familiar te estaban queriendo llamar la atención. Entonces, de alguna forma estabas dividido o dividida y te sentías hasta culpable. No estoy en una, no estoy en otra. No te podías enfocar totalmente en esas dos áreas. En este mes de noviembre se te va a pedir un equilibrio, una balanza entre tu parte profesional y tu parte familiar. Y eso va a ser un tema muy importante para el 2024. Este mes con la luna llena en Géminis puede estar terminando un proyecto que te dé espacio para esta nueva organización. Pero si tú has estado saliendo con alguien, esta luna llena puede traer así como una resolución de si vas o no vas con esta persona, pero eh, no tomaría yo la información así como clara de que eso es lo que va a ser esa situación o esa relación, se va a seguir revisando. Puede ser así como que nos dejamos de hablar, nos dimos un espacio un par de semanas, pero luego vuelven a reconectar. Si eres piscis de solo ascendente, los eclipses de octubre tuvieron que ver todo con dinero y o relaciones. Así que este mes de noviembre es como para dar el salto, de confianza y decir, ok, sí, ya vi que así está mi situación financiera económica, me voy a contratar un asesor financiero para reestructurar esta parte de dinero, mi presupuesto real familiar, eh, quiero priorizar mis gastos, lo que realmente necesito, lo que realmente valoro, o si quieres invertir, o sea, hacer toda esa nueva estructura de dinero. Si para ti no tiene nada que ver eso y terminaste una relación importante en octubre, con la luna llena en Géminis te veo depurando, soltando, sanando, pero no te veo como muy claro o muy clara al final, como que quieres volver a, a reconectar con esta persona, como decir, ay no, ya me arrepentí de que terminemos. No tomes ninguna decisión, Saturno está en tu solo, tu ascendente en Pisces, Aquí habla de ser el adulto responsable, darte cuenta por qué se terminó. Aprovecha esta luna llena al contrario para terminar de soltar esa parte tóxica que te conectó a esa persona. Pero si se vuelven a reconectar por algo a finales del mes, no tomes una decisión impulsiva de que ya otra vez hacemos público, que somos tú y yo juntos. Yo me esperaría todavía hasta mediados de enero, en tu caso, para tomar esa decisión. Si eres Piscis si estás soltero o soltera, en este mes de noviembre puedes estar conociendo a alguien a través de un viaje eh, también en línea o a través de un curso que estés empezando.